0: Você está ouvindo
1: CoBlueCast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do CoBlueCast. Eu sou Gustavo Ramos, sócio e CRO da CoBlue, e nesse episódio eu vou conversar com o Felipe Espina, Head of Growth e sócio do distrito. Premiado como profissional digital na categoria Mídia pela Brad SP. E autor dos livros Facebook Marketing e Technical Marketing. O Felipe tem paixão por ajudar empresas a crescerem e a otimizar seus resultados por meio de estratégias de personalização. Nesse episódio, vamos abordar a estratégia de personalização e também de growth hacking, que o Felipe é especialista, e como esses conceitos podem ajudar as empresas a descobrir caminhos para crescer com menos custos e mais rapidez. Bom, seja bem-vindo, Felipe. Obrigado por aceitar o convite. Queria que você introduzisse para quem está ouvindo o que é o Groove Hacking, as nuances, como é aplicado, para quem funciona, o
0: que você quiser aí, fica à vontade. Obrigado pelo convite, primeiro de tudo, né, Gustavo? Acho que a Cobru, parceiro do distrito aí, a gente vem fazendo algumas lives juntas já, né, o Exponential, entre outros conteúdos também, né, vem fazendo aí no site, então acho bem legal. Obrigado aí, Gustavo, pelo convite. Bom, growth, né, falando assim na linha gerais, assim, growth foram estratégias fora do tradicional, né, do marketing tradicional, também de outras modelos de aquisição de clientes e até retenção do, de, de clientes. Né, acho que growth é uma área transversal, mas a, a ideia do que surgiu o growth foi sair do, do tradicional. Né, acho que o primeiro primícia foi sair do tradicional. por empresas de pouco budget encontraram forças né, de tração com canais um, com modelos fora do tradicional então acho que o growth é, começando pelo marketing utilizando para vendas utilizando para CS né utilizando para outras frentes acho que a, a grande premissa é, é encontrar é, forças né encontrar hipóteses e experimentos validados é, de em diferentes canais né então em diferentes forças né que vai descobrindo né dentro dessa dessa premissa, né? Então, desde modelar uma hipótese que a gente quer melhorar a retenção de cliente, quer melhorar um processo melhor de vendas, uma, uma, é, uma melhoria de produtividade, uma taxa de conversão. Então, a premissa do growth é que é como se fosse um laboratório, né? Então, vou soltar várias hipóteses, validar essas hipóteses e se der errado faz uma V2, V3, mas o mais importante é que se der certo faz o um rollout. E replica, né? Então a premissa do Growth é se deu certo em uma, um supor, um experimento em uma de que então a taxa de conversão da hipótese que você fez, você replica isso em outras lentes. Estou falando isso num, num cenário que é uma hipótese a partir de um processo, né? Então aí você vai ganhando escala, né? Mas eu acho que em várias frentes o Growth não é só para o marketing, né? Eu acho que eles estão de, é um grande mito, até porque. Eu venho no Distrito trabalhando com todas as áreas, né? Então eu falo com todos os stakeholders. Eu, eu, é uma demanda que cai com o produto, cai com o time de Venture Builder, é, a gente tem a Nestor, a gente tem o time de vendas, a gente tem o time de retenção. Então são várias áreas que a gente é, atribui vários experimentos, é, várias táticas, várias comunicações para cliente, comunicações para vendas, é, a, a, o posicionamento, até o time de marketing é diferente, então eu estou fora do time de marketing, tem o diretor de marketing e tem eu que sou de, o head growth, então eu, são áreas totalmente diferentes que marca, né, brand muita gente confunde, né, o brand o posicionamento a, a, a linguagem, né, com growth isso, o brand voice né, a persona não, não não é o nosso foco hoje o foco mesmo é encontrar maneiras de crescimento através de canais, de melhorias, né, de, desse, dentro desses gaps aí que a gente está tá trabalhando.
1: Legal, Felipe, muito massa. Acho que você trazer esse ponto do growth como algo transversal, né, que não é só do marketing, mas sim pode permear todas as áreas da empresa. Eu, eu, eu queria até pra gente fazer um exercício, pensar o seguinte, né, imagina que boa parte do pessoal que está nos ouvindo ainda faz o tradicional, né, e está de repente querendo, começando a ler sobre fazer essa transição do modelo, de como eles fazem experimentos para crescimento para o modelo do Growth, um pouco um baixo custo, errando rápido para acertar rápido, né e aí, o que, que a gente poderia dizer, né? o que, que você poderia compartilhar com a gente, para quem está querendo estruturar a sua área de Growth, é uma área, é um
0: Squad, são pessoas, como é que você, você começa a fazer isso né cara É, pode usar o nome Squad, né eu acho que tá bem é bem, é bem transversal, né? a gente fala com com várias, várias frentes, né? Mas a Squad Growth hoje é... para você começar primeiro, né? Você ter uma métrica norte, né? Então, o que é uma métrica norte? A métrica norte nunca é a receita da empresa. É coisas que levam a receita da empresa. Vamos supor, Uber. A métrica norte é o número de corridas. E assim, se ele quer determinar o market share de mercado dele, é o número de motorista. Porque se eu tenho mais motorista que o 99 eu tenho mais usuário, concorda? O cara tem mais chance de chamar o Uber do que o outro, eu vou ter mais motorista. Então o foco em Marketing Place na tese do Andrew Chen, sempre foi, o Andrew Chen foi o cara do Growth do Uber, né? Para mim é uma das maiores referências do mundo de Growth, eu eu, eu adoro os, os artigos dele, Para mim é, eu aprendo muito com ele, então ele sempre falou isso, foca no Supply né? que é o motorista, você vai crescer a cultura da empresa através dele, Disso você eliminar o market share e os experimentos, que é, é número de corrida. Número de métrica, agora para um outro cenário: Facebook. Qual que é a métrica norte dele? É usuários únicos diário. Então, cara, tendo de usuários demais únicos, eles vão ter mais publicidade, vão rodar mais publicidade, mas assim. Pessoas vão clicar nos anúncios e vai gerar receita para a empresa, né? Isso grupo Facebook eu julgo, eu digo Instagram junto WhatsApp essas coisas, né? Porque é, o mesmo, é a mesma, é a mesma, empresa, né? Eu, eu somo tudo é, dentro disso, né? Então se você nem identifica a sua métrica norte, é, fica muito mais fácil fala, assim uma na época da RD que eu trabalhei lá há quase quatro anos a métrica norte a gente identificou um problema que a gente estava ajudando né, o time de marketing, a gente tinha uma base de leads, né, um milhão de leads, e apenas 20% tinha, tinha a segunda conversão. Então, ou seja, a gente só conseguia qualificar 200 mil leads, daqueles um milhão de leads. Então, a gente tinha 80% ainda para trabalhar. Então, a gente focou todas as hipóteses experimentos em cima disso para a gente poder melhorar nosso processo de geração de MQL, né, o lead qualificado por marketing. Então, a gente trabalhou em cima desse processo, mas, obviamente, a gente pode levar a mesma premissa de Growth para uma outra área, entendeu, como, então, por exemplo, putz, a gente precisa melhorar o Health Score de retenção de cliente, então a mesma coisa, a gente foca nessa métrica Norte. Então, acho que a empresa, foi montar uma Squad de Growth, foca numa métrica Norte. Vamos eu nossa métrica Norte hoje e focar vários vários experimentos, várias ideias, modelar esses experimentos, criar essas hipóteses, colocar um ice score, né, que é uma uma forma de você priorizar essas métricas, né, o um ice score é impacto, confiabilidade e, e facilidade, né. Então, quando você está confiante, né, então você a soma de estudo, essas são as mais fáceis de você fazer. Então, acho que sempre na premissa de growth é tocar o low hanging fruit, né, os mais rápidos. Experimentos mais rápidos faz com que a empresa direcione para crescer. Então quanto mais experimentos, assim como o teste, a gente fez um até um benchmark das empresas que mais crescem, são as que mais fazem experimentos. Ao invés de fazer aquele hack milagroso, nossa, agora a gente tem um milhão de leads. Isso é, é sei lá, um tiro é igual ganhar na loteria. Né? O cara vai lá, fez alguma coisa e ganhou na loteria. É bem, é bem impossível, quase, né? Mas, na premissa de, de Growth, é vários testes, pequenos testes. Quanto mais testes fizer, mais você vai endereçando ao, ao, ao crescimento. Então, acho que eu resumi tudo isso, né? Numa uma cartada só, né? Como fazer.
1: É a mesma coisa. A gente fala bastante de gestão de pessoas aqui dentro do, do Coblcast. Você acha que tem algumas competências que são essenciais para montar um time de growth? Talvez alguém especializado em dados ou, ou é algo mais simples do que isso que a gente precisa? Não? Né? O que, que eu tenho que ter? Talvez de? Porque quando se fala em montagem de squad, né? Muitas vezes é a ideia de você trazer pessoas que são multidisciplinares para trabalharem juntas, complementar suas competências e entregar alguma coisa, algum projeto, por exemplo, dentro da empresa,
0: né? O que, que você vê como competências essenciais quando a gente está falando Pô, de growth hacking? A pergunta é excelente, até porque não tem nada pré-definido, né? não há, não há um, pode até ter um playbook de prateleira, mas eu acho que é muito fora da realidade do mercado. Né? Acho que até se eu falar, meu, o cara vai ter que ter, sei lá, 10 pessoas, às vezes a empresa está começando, e isso foge muito da realidade. Mas assim, teria um growth master, seria um gestor do projeto, né um, criando na metodologia, né? fazendo esse processo, acompanhando essas... Esses experimentos, esses testes, né? rodando os testes, cobrando os testes, conversando com as outras áreas, fazendo interface, né? meio que orquestrando isso. Né? Eu acho que as métricas principais para um gestor de growth é, é ter a métrica norte clara, número de experimentos feitos pelo tempo, é, realizado, por exemplo, no mês, né? os testes que deram certo e deram errado, e os rollouts que são implementados, né, contudo isso. Né? Então acho que tendo um backlog também de aprendizados é importante que você compartilhe isso com a empresa, se for fazer uma V2, uma V3 de projetos, né. Então acho que isso é super relevante. Então tendo o Growth Master como gestor, né, dessa dessa visão, como se fosse o Scrum Master, né, sei lá como desse um nome bonito para isso tudo, mas aí tendo o, as pessoas especiais para executar. Na RD, obviamente, na RD a, a cultura da empresa era 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 uma empresa de marketing digital, de conteúdo, era o coração da empresa, então é essencial que tinha pessoas qualificadas nisso. Então, tinha é, pessoas especiais, é, especialistas, né, para cada canal, como social, e-mail, automação, mídia paga, SEO. Então, tinha, e cada um derivava, né, um, pegava experimentos para cada para cada, cada frente, né, que ele era especialista, então tinha essa essa frente, mas eu acho que o mais importante, além do que, isso é, isso é obviamente fora da realidade, tem empresa que nem tem, tem, um, nem tem uma área de marketing direito, vai, como que vai ter um especialista de um dia pago, um SEO, isso, isso realmente volta é um pouco da realidade do cenário, mas o que eu acho que é o mais importante para começar primeiro, quais são as priorização dos testes? Qual, o que, que a gente vai resolver? Quais são os testes que a gente vai, vai tocar? Se é, se é a criação de, é, de, um, de um novo, sei lá, de um, de um novo experimento que vai ajudar na, na retenção ou melhorar no time comercial, as marketing, né, que é o que é criar ferramentinhas para fazer isso, até PLD, né, que se chama Prod LED Growth, né, Prod LED Growth, né, um, um exemplo clássico disso é o Zoom, né, o Zoom é um, um Prod LED Growth, porque a pessoa se cadastra, usa gratuito, e durante o período ela toda hora mostra para você fazer o upgrade, né, porque senão você cai é, nos 40 minutos lá, né, então eles trabalham dessa forma, a empresa tá crescendo dessa forma, né. E o cara já vai usando o produto. O ProLed é já vai usando o produto enquanto o time comercial consegue fazer essa a, a aquisição. Né? Então, o R&D Station criou o Lite, né, na época. Eu criou o R&D Station Lite justamente para isso. A já paga e para usar outras funcionalidades tem que dar o upgrade do produto. Então, é uma forma de já começar a ir tracionando. Legal. Acho que essa é a mudança,
1: na verdade, é um pouco do talvez, o conceito de MQL, né, do Marketing Qualified Lead, para o Product
0: Qualified Lead, né, o PQL. PQL, uhum. exatamente, e é uma mudança importante, né, porque aí a métrica também vai para o time de produto, que antigamente ah, era parte de vendas, né, então hoje era o, os três, né, não adianta vendas querer vender um produto que não funciona, né, então acho que tudo, o contato, né, com o cliente, tudo com a essa força, né? Então, já acaba funcionando melhor. E, e tem uma estratégia muito clara comigo, né, Gustavo, em cima disso, que é o lock-in. Quando a pessoa vai, sei lá, vai dando números, colocando API dentro de um SaaS, por exemplo, ela vai integrando com o Google Analytics, com a Zana, com Slack, com Rocket Chat, sei lá, vai, Pipe Drive, e aí ela vai colocando tudo isso e fica muito mais difícil ela sair. Essa é uma estratégia clássica da Salesforce, que as pessoas que entram na Salesforce não saem nunca mais por conta de tanta integração faz. e aí você faz uma estratégia de lock-in você fecha, você deixa o cliente é, fechado né, para uma estratégia totalmente ao contrário é de open source, né? mas obviamente é uma estratégia que também é, é sempre aberta a integrações novas integrações né? então não necessariamente não está sendo prejudicada a, a empresa ou qualquer outro modelo, porque está sempre inovando nas integrações, em valores, né, deixando o cliente no centro. É, e a empresa muitas vezes passa a se transformar quase que num
1: marketplace, né, onde ela, ela, ganha, ela se torna deixa de ser um software para se tornar uma plataforma e ganha relevância o bastante para outras empresas quererem entrar no mercado se plugando nelas, né.
0: A gente tem visto bastante esse tipo de estratégia. É incrível isso, porque acaba surgindo, ó, acabou surgindo que empresas começaram a criar serviços a partir disso, coisa que não tinha. Então, esse ecossistema que é formado, acaba surgindo oportunidades, né, de você criar, ó, exatamente como você falou, marketplace, criar plugins, criar APIs, criar sistemas que forneçam essas conexões para outros clientes também, né? Nossa, eu ouvi
1: uma definição, achei fantástica, a diferença de você ser um software para uma plataforma, na visão deles, era a partir do momento que a quantidade de negócios que são gerados ao redor de você são maiores do que o teu próprio negócio, achei fantástica essa definição, porque eu nunca tinha ouvido, né, eu acho que explica bem, né, por que, que talvez o Windows é uma plataforma, porque tudo nasce para ser construído ali, né,
0: é que ele já está tão no nosso dia a dia que a gente nem lembra mais dessa definição, né faz sentido, eu acho que um caminho que eu tô vendo isso, agora fugindo do cenário é startups, né eu trabalho com, na área de crescimento de investimento em startups, para growth para startups, né no nosso modelo de negócio street, a gente vê isso acontecer, né é, dois exemplos clássicos aí é a Stone, então ela virou um ecossistema, ela é um meio de pagamento, mas ela adquiriu uma Health Tech, que é a Vita adquiriu a Amy Labs, que é uma EdTech e, um, e adquiriu uma Foodtech Tech, que chama Delivery Much. O que, que ela quis dizer isso? Ela, ela quer fornecer não só o um meio de pagamento, ela quer oferecer um ecossistema, outras funcionalidades para o cliente. Então, a Jim é outra, quer, não quer oferecer só plano de academia, quer oferecer meu, área financeira, 360, e um monte de soluções, terapias, entre outros fatores que faz com que o cliente está lá dentro e consiga é, ter várias outras soluções. Eu entender
1: um pouco uma outra coisa que tem relação também, mas que é um tema que você fala bastante. Você tem até tem um livro de sua autoria com esse nome, né? Que é sobre personalização. O subtítulo do teu livro né? é que quem fala com todos não fala com ninguém, né? E eu queria entender um pouco da tua opinião. por que, que tu acha isso? Por que, que quem fala com
0: todos não fala com ninguém? E qual que é o benefício de escolher um público pra você falar? Legal. Eu venho, bom, trabalhando com marketing digital já há 17 anos. É né? bastante tempo, assim. Eu vi muita coisa acontecer, principalmente na... Na RD, eu já vim escrevendo esse, essa parte do livro, né? E a gente estava com, com 12 mil clientes na época, né? 12 mil clientes e tinha time de futebol, sex shop, a escritório de advocacia. E a comunicação é a mesma, sabe? Um, você tava falando com... Ah, funcionalidade, que funciona? O cara pode até saber que funciona, mas a, o grande diferencial é você se conectar, eu acho. Então, não vou fazer uma, um um estudo de caso, um case de um Site shop para um escritório de advocacia, ele não vai se conectar. Então, eu acho que é uma das estratégias que eu pensei, cara, eu acho que a gente precisa personalizar na mensagem. Se eu falar que o escritório de advocacia, outro escritório, com os mesmos problemas, conseguiu resolver ele com uma solução através de um software, cara, isso aí o cara vai, vai olhar para mim com uma, uma certa propriedade, com né? uma mais um olhar mais detalhado, né? diferente de uma linguagem mais ampla, né? Então acho que você acaba tocando pontos na personalização que são de interesse do próprio possível cliente ou se você fizer tem personalização para cliente, né? O caso que a gente estava é, comentando agora há pouco da própria Netflix, né? Ela faz um, uma estratégia de personalização para retenção. Então, ela personaliza os conteúdos. Ah, a próxima série, aqui se tem gosto parecido. Justamente para manter. Quanto mais tempo a pessoa fica no Netflix, é sinal que o cara não vai dar churn. Então, é uma possível estratégia muito boa. Como o Spotify também. final do ano, o Spotify manda as músicas que você ouviu, as bandas. Faz toda um, uma brincadeirinha que é super compartilhável, né, todo mundo gosta, né, vendo características próprias, né, então acaba é, pegando, pegando bem forte esse ponto, então assim, de maneira geral, não dá para falar com, a gente precisa personalizar, né? não adianta eu é, chegar, já chegou muitas coisas para mim fora do, do contexto, eu fiquei assim, cara, será que me estudou o cliente mesmo antes de falar comigo? até a própria opera, operadora de, de telefone me ligando, falou olha, eu tenho um benefício muito legal para você ter telefone na sua casa nunca usei, não tenho telefone fixo, não sei por que, que tava me oferecendo isso, então nem estudou o próprio cliente para oferecer um serviço adequado, então acho que falta um pouco a gente entender a nossa base, como que a gente personaliza, como a gente é, 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 resolve problemas né? então acho que por isso que veio a ideia da personalização
1: tem uma, uma coisa que a gente se depara bastante quando está tendo diversas empresas, conversando sobre marketing e vendas, né? que é essa questão da personalização versus dizer não. Né? acho que Isso que eu queria que você comentasse talvez um pouquinho, porque é, algumas empresas entendem né, que a partir do momento que você foca num nicho, você começa a desenhar o seu produto para outro nicho, talvez seja até perigoso trazer pessoas de outro nicho, porque vai gerar muito estresse na empresa. Então, como é que é, né? O personalizar é talvez focar num grupo maior, mas aceitar clientes com características um pouco diferentes? Ou, ou seria uma posição mais firme de, de focar a tua aquisição, ou até o teu produto mesmo, num nicho específico? É tanto ciente que você vai estar tá abrindo mão de um, de um determinado tamanho de mercado para aproveitar com mais qualidade um tamanho um pouco menor, né? Mas você vai
0: muito mais fundo nele.
1: Como que você vê essa questão?
0: Eu prefiro, assim, né? A estratégia bem clara, focar num... Num público específico, né? Então, se eu focar é, em varejo ou setores, né, especificamente, né, ou da área de educação, você é no B2B por gostos, interesses, sei lá, vou falar com a torcida do Corinthians, vou fazer uma comunicação para quem é corintiano, vai ser muito mais assertivo, a pessoa vai olhar, vai, 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 vai ter o, um sentimento, vai ter um um fator emocional vai ter todo um, uma conexão com aquilo é muito mais fácil né você, você trabalhar com algo que, que é de interesse né? então dessa forma e é capaz né que você descubra dizer não né para um cliente é capaz de descubra novos mercados também durante esse esse momento né mesmo assim falar assim ah é, vem um cliente você aceitar né uma uma determinada uma determinada ação, né, um, um teste, um, um, um novo teste, mas assim, o, a premissa da personalização é que ela não, não seja escalável mesmo, tá, e muita gente fala, ah, tem que escalar a personalização, mas como é que eu vou saber os gostos do Gustavo, de outra pessoa, então, você não, não acaba, aí você acaba falando todo mundo, então eu acho que quanto mais específico, mais é, não escalável, mais direto, a mensagem na caixa de entrada... É, falo, engano, sabe, é, como se fosse um processo mesmo um a um, é utilizar aquela analogia, né, como você escrevesse uma carta na época para alguém, né, mandasse uma carta para alguém. Hoje é você fazer isso dessa forma, só que digital, né, mandar para uma landing page específica, uma campanha de ads para uma audiência customizada, fazer coisas que são para aquele determinado público, aquela pessoa, então é trabalhar com uma pequena quantidade, e por conta disso, por uma pequena quantidade é muito mais fácil medir. Então, o resultado é muito mais fácil você trabalhando com uma audiência ampla, é como se fosse uma campanha inbound, uma campanha totalmente muito, é muito mais difícil de medir, né? Quando você está trabalhando com persona, com todo esse, esse tipo de comunicação, fica bem mais difícil. Um outro conceito que, que eu utilizo bastante, que é o ABM, né? o Account Based Marketing, que é o marketing baseado em contas, né? Então eu escolho uma empresa, descubro quem são essas pessoas que eu quero falar na empresa. Tomador de decisão, não tomador de decisão, cargo de liderança, áreas é diferentes. Então cada área tem uma dor diferente. Eu não vou chegar pro, pro cara que é um gestor de TI, né, que eles têm um desafio diferente do que uma área de compras, A área de compras tem outras metas. Então eu acho que cada um tem uma mensagem personalizada, entendeu? Então cada um tem um desafio. E se o cara é gestor de TI, é o um desafio diferente de um analista. Você não vai falar ah. com ele. Mesma coisa, são dores diferentes, momentos diferentes, metas diferentes, então são situações diferentes. Então, por isso que, mesmo dentro de uma empresa, eu selecionei as pessoas que eu quero falar, cada um tem que ter uma mensagem diferente. Essa é a estratégia de personalização.
1: E, você, você comentou ali que não, talvez um inbound é um pouco mais é mais difícil, porque podem vir pessoas com perfis um pouco diferentes, né? Mas tu vê a personalização como algo que a gente pode aplicar. É, tanto no inbound quanto no outbound, né? eu, até você deu um exemplo antes ali da pessoa aplicando dentro da própria base de clientes, ou seja, pós aquisição já, né? já é seu cliente, às vezes eu até imagino uma empresa que, que não tinha esse formato de personalização, já tem uma base grande, poderia começar a fazer agora e já melhorar a comunicação com cada segmento que ela atende,
0: né? que já está na base na verdade. Sim, sem dúvida. É, o, o inbound né, eu deixo ele amplo justamente porque pode vir determinados leads que estão fora do seu ICP, né, o perfil ideal de cliente. Então o, a grande vantagem né, de você personalizar para o seu cliente né você fidelizar e também estratégia de upsell. Então é muito bom para o cliente indicar outro cliente ou justamente você vender um produto melhor. Falando assim, olha, que legal, a gente está fazendo isso, ah, agora eu não sabia, personalizado para mim. Então, você acaba oferecendo um outro tipo outros tipos de, outro tipo de produtos ou serviços. Então, acaba ajudando demais nessa estratégia.
1: E nessa questão do IBM, né, pra, eu imagino assim para a empresa que está que tá querendo fazer alguma estratégia, assim ou talvez uma estratégia de, out, de outbound, né? Que vai atacar de forma muito mais personalizada somente algumas contas-chave, será que existe alguma orientação em termos de ticket médio que você deveria estar buscando, né? porque teoricamente seria mais difícil fazer um ABM rentável né? para um ticket talvez muito pequeno, né? como que a empresa poderia avaliar isso?
0: Exatamente, o ABM nem funciona para e-commerce, por exemplo, para o B2C, nem funciona, né? eu acho que não, não vale o esforço assim, para fazer o, o ABM porque, geralmente, o, o, pra qualificar para uma empresa que é IBM é o ticket-out, ciclo de venda longo, né? E um outro fator que também não é tão relevante é a parte do conteúdo, mas isso pode ser feito a partir de uma estratégia de IBM. O conteúdo é você personalizar para essa, essa determinada empresa que você quer trabalhar, construir um projeto. Né? em cima disso, né, toda a estratégia, ah, mostrar o estilo de caso, conversar com cada decisor ou não decisor, pessoas-chave, criar vários touchpoints, né, que a gente chama de sales play, né, criar uma sales play em cima disso. O IBM é focado nisso, mas não IBM é definitivamente não é para todo mundo. Então, é sempre geralmente para tickets maiores e que tem um ciclo de venda longo. A ideia é que o IBM venha para diminuir esse ciclo separar algumas empresas da mesma premissa que faz os experimentos de growth, né? Mas você vai lá e já tem uma cadência, né, para ser executada. E essa cadência não é uma automação, né? Uma, uma realmente uma uma sales play, né? Que você vai lá adicionando um pedinho, manda uma mensagem, depois manda um e-mail da caixa de entrada para a pessoa, depois manda um brinde, faz uma live, mas não sei o que, sabe? São vários pontos de contato para você realmente arrumar isso num processo de venda. Aí você vai medindo pelo engajamento, pela resposta, e como que isso vai é, desenvolvendo o funil. Você falou assim de B2C e B2B, né?
1: Como que é a diferença do modelo de personalização, né? Você comentou agora, por exemplo, que o ABM especificamente é uma coisa mais B2B. Uma... E alguns dos exemplos... Você acha que até chegou a dar exemplos dos dois, né? Você falou da, talvez, Netflix, que é mais é B2C... Né? É, você tem a goção em B2B. Como é que você vê a diferença entre as duas coisas?
0: Isso é legal, cara. Porque, assim, o, a personalização pro IBM é a chave. Né? Mas pro no B2C, pra você personalizar, é como se fosse um e-commerce. Então, você entrou aqui de São Paulo, ah, você sabe que a pessoa entrou pelo kit de São Paulo. Ah, tô muito próximo de você. Quais são as lojas? É, você já tinha feito uma navegação? Você volta você volta, vai voltar pro site aparece que você voltou pela segunda visita, né? Então você começa a identificar, né? No B2C ela, ela faz um comportamento mais assim, né? De uma forma que conhece o público, né? Você preencheu algum formulário aí na volta você consegue é, trabalhar é, algumas personalidades ali pelo, pelo que você preencheu o formulário Então ficar muito mais claro, né? Quando então, o e-commerce... É, trabalhando área logada, fazendo, fazendo algumas coisas assim, até ações de remarketing. Teve uma ação bem legal que eu fiz para um restaurante, que era exportar todas as bases, né? Exportei todos os Felipes, todos os Gustavos, todos os nomes e fiz um, um anúncio com o nome na, da, no banner na, na imagem mesmo, no Facebook para cada um. Foi bem, foi bem personalizado. É legal. Nesses exemplos que você deu de
1: B2C, é essencial que você aprenda sobre a pessoa enquanto ela usa, né? É quase uma, uma estratégia de user experience, assim mesmo. Pra tu entender os gostos da pessoa, acho que é bem como tu falou no exemplo da Netflix, né? A pessoa vai assistindo, ele vai coletando mais dados, que é um processo uhum. de user experience comum, e aí você vai, com base nisso, conseguindo dar uma personalização maior. Então, ao invés de tu uhum. focar em poucos e personalizar para eles, como no IBM, né? Do B2B, você talvez consegue até atender um público mais amplo, e personalizando enquanto eles vão usando.
0: <risos> que é bem. Uma das coisas bem interessante que você comentou. É, não adianta entrar no Netflix agora a conta do Zero, ele não vai entender nada, né? Vai ser uma conta <risos> que ainda precisa descobrir, né? Mas no futuro, é até assustadora a personalização. você vai chegar no bar, e já sabe que eu gosto de whisky Jack Daniels, assim, sabe? Uma coisa uhum. bem personalizada. Por questões de QR code. É igual farmácia, né, você dá o seu CPF e ela traz alguns descontos, né, parecido, pelo seu comportamento. O pão de açúcar tá assim, né, ultimamente, ele... Algumas compras que você faz, ele fala assim, ó, oh, a Coca-Cola Zero que você já comprou, agora tá nesse desconto, porque ele viu que já comprei anteriormente, sabe? Ele uhum. tá meio que trazendo ações de compras de acordo ao meu comportamento, mas se eu não tivesse comprado nada, ele não ia saber isso, Entendeu? Então, algum, algumas informações são baseadas, que são os dados que você tem que é, entregar, né, entregar ou navegar, ou... igual o site, né, se chegou a uma página de carrinho, provavelmente vai ter uma, uma área de recuperação desse carrinho, né, então, vem sendo nessa lógica, né.
1: Felipe, tem um, nossa, tem um o pessoal pergunta sempre, a questão da inteligência artificial, né. Porque é, talvez algumas dessas coisas, eventualmente, desses aprendizados sobre as pessoas, possam ser feitos por algoritmos de machine learning, por exemplo, né? Como que você vê essa, essa parte de inteligência artificial e growth, essa relação né, entre inteligência artificial, growth e, e personalização?
0: Vai ser cada vez mais efetivo no futuro, né? Acho que tá, tá, já tá funcionando alguns chatbots, né? De você fazer uma triagem, né? Já derivar produtos específicos para cada, cada solução, para cada input, né? Eu acho que já tá, já tá acontecendo isso. Então, você vê é, alguns laboratórios que eu vou fazer exame, já pergunta algumas coisas, já. Você nem fala com a pessoa, já marca o exame, já vai para a área, de, já direciona, já faz tudo e já manda no Google Calendar, já, já manda um invite, já é tudo, tudo automatizado, processo que você fazia antes, né? Tipo, ligar para um plano, ver qual hospital, né? Hoje já é tudo meio que já está tudo automatizado né, em alguns processos, né, então faz uma triagem, faz tudo, alguma, algumas orientações nisso, então ajuda, ajuda bastante. Né. Eu acho que é, o único problema que eu vejo da, da personalização é ser invasiva, né, a gente assustar o usuário em vez de ajudar né, na conversão. É, até o Facebook está né, recebendo vários problemas né, de privacidade por conta disso, eu acho que ninguém quer expor os dados, né? Ninguém quer, ninguém quer pegar a conversa que eu falei com alguém em determinado momento e jogar isso público, né? Ninguém quer colocar nada exposto de uma forma, né? Então acho que é, a figurança né? Então a, 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 eu até li um artigo, né, do pessoal de Londres falando sobre a personalização do futuro que pode ter problemas por conta de personalizar demais e seu excesso assim se acabar afastando querer ajudar, você tá é, atrapalhando. Você não quer, Fala assim, cara, como você sabe, isso começar a desconfiar, né? Para que que tá utilizando isso e acabar rolando uma, uma certo, um certo atrito, né? Que, que não é o que a gente quer utilizar a personalização hoje, que a personalização basicamente é utilizada para quê? Netflix, para experiência. É o efeito wow, né? Fala: "Nossa, olha agora tá uma, tá me entregando coisas relevantes para Pra aquisição de clientes, nossa, tá falando minha linguagem, tudo, os caras são especiais, né, o McDonald's, né, adquiriu uma startup de personalização, a Dynamic Yield, então ela quer entender cada vez mais o consumidor para criar, né, a, a experiência entre, entre eles, né, então ser uma empresa customer first, né, ser totalmente o cliente é, no centro e, e criar produtos através do comportamento, né, então, até a, tinha até a Ruffles, na época, né, que criou uma Batata em base do, do que, que os consumidores criam, né? Então acho que isso é bem comum, mas eu acho que não ir para um lado invasivo, sabe? Ninguém quer saber as doenças, ninguém quer saber intimidade, né? Então acho que hoje é, o foco mesmo é em solução, solucionar problemas e experiência, né? Viver uma área. Você chega na Disney, na Disney não acontece nenhum problema, né? Então eles, eles eliminam o que, que é problema ali, você não vê nenhum lixo no chão, não vê nada, né? Então vê todo até encontrar a melhor experiência possível.
1: É, eu acho que indo super de encontro com o que você tem falado, é, a gente teve com a Cocoblu no, no ano passado num evento na, do Web Summit lá em Portugal, é um evento de tecnologia né, bem grande, e eu vejo que assim o tema que eles já estão falando, até já estão implementando há bastante tempo, é a questão da GDPR, né, Da que vai ser a LGPD aqui do Brasil, Lei Geral de Proteção de Dados. E, eles têm uma preocupação gigantesca lá na, na Europa, pelo que eu pude perceber no evento, forma como as pessoas tratam os teus dados, né? Isso tá sendo cobrado até mesmo pela sociedade, pelos consumidores, é entender, é da mesma forma como hoje alguém, às vezes, é, vai querer comprar uma comida e quer saber se aquele boi foi bem tratado, vai, vai querer comprar uma comida, quer saber se esteja agrotóxico ou não, daqui a pouco você vai querer comprar um software e vai, saber como, é que, vai querer saber como é que esses caras tratam minhas informações, vai ter meu CPF ali, vai ter outras coisas, né? Então eu vejo que lá fora, essa preocupação já cresceu num nível é, enorme, né? A gente tem clientes da Coblu no Brasil, que, que a, cuja matriz é de fora, que começaram a requerer esse tipo de coisa. Peraí, mas como é que vocês estão em termos de LGPD? A matriz agora quer que a gente feche só com empresas que têm isso aí. Uhum. Então, e, então, é legal até né ver que isso está... Parece que essa preocupação que você situa agora, ela está, de fato,
0: se popularizando, entrando até em forma de legislação em alguns lugares. É, é essencial hoje, né? A privacidade dos dados, né? Você não expor ninguém, né? Como que isso... Eu acho que o combinado não sai caro, né? Então, até para qualquer opt-in, como que você vai utilizar os dados, né? Então, até para até publicidade, né? É natural é, você entrar no site e você aceitar né, os cookies, né? Para poder o, utilizar essas informações. Qualquer formulário opt-in, para que, que você está é, cadastrando isso? Então, a gente precisa viver essa era aí de, de segurança. Se bem que privacidade né, é meio que uma troca, né? Você dá o seu CPF na farmácia, a indústria farmacêutica sabe as doenças que você tem pelo consumo de remédio você ganha desconto. Faz um trade-off ali, né? Numa... Nada graça, né? Nada de graça, né? Aí de graça, né? Igual baixar e-book, né? Você dá o e-mail, em troca você vai ganhar um material rico. Tem, tudo tem uma moeda, né? Agora, saber se essa moeda de troca realmente vale a pena. Né? Então, acho que de tudo, você está entregando realmente essa, esse valor.
1: Tem algum recado final para deixar para o pessoal? Para a gente se despedir aqui, algum comentário, alguma dica talvez
0: aí para quem tá começando com personalização, com Growth Hacking, tudo isso? É, eu queria dar duas dicas, né um livro que foi divisor da minha carreira acho que todo mundo que já segue eu já, já deve ter ouvido falar, mas é o Traction né? o tração do Gabriel Wengber tive a oportunidade de conhecer ele ano passado no, no South by Southwest no, no Austin, foi bem legal assim, cara, o, o livro dele me ajudou muito na RB, criar um framework de, de processo de Growth né, canais de tração, então acho que tudo que eu utilizo hoje é a partir desse livro, então foi um livro muito bom mesmo, gosto bastante desse livro, então né, essa dica também foi muito boa. A outra dica, sendo Jabá, é meu livro, né, personalização, e a, a, a dica que eu dou é que se você marcar eu no LinkedIn com uma foto assim, né, acho que quem tá ouvindo não, não vai entender nada, mas vocês verem na a capa do livro vocês vão entender né juntando os rostos eu vou dar o meu curso de personalização gratuito que o curso custa 499, então vai pessoa que marcar no linkedin com, com o livro vai ganhar meu curso gratuito é uma uma forma aí de compartilhar e ganhar vai ganhar um produto de valor aí de, que vai ajudar muitas pessoas aí a personalizar as ferramentas o processo o checklist Framework tem, todo, tem todos os materiais aí para poder personalizar.
1: Legal, pô, ganhei essa dica de antemão. Você vou peguei ela antes de eu achar, já vou conseguir o meu curso antes. Então, é isso aí. <risos> <risos> Pegando em primeira mão, hein? Primeira mão, né, Felipe? Beleza, então, Felipe, eu super te agradeço aí pelo conteúdo, conteúdo de muito nível, né? alta qualidade. Tem um, tem um histórico grande, várias empresas que você passou. E te agradecer por ter
0: compartilhado esse conteúdo conosco e com a audiência do BlueCast. Obrigado aí, valeu a todo mundo que está ouvindo e se quiserem me seguir no LinkedIn, né, Felipe Espina, estou aberta aí. Muito obrigado aí por compartilhar um pouco aí do, do trabalho. Você acabou de ouvir com BlueCast. Acesse www.colblue.com.br